0: 好，人生是不断的体验，一起分享生活中的大小事。欢迎打开体验水声听，我是瑞克。这个频道分享听众们的投稿体验故事，透过我的声音放送给大家收听。有你的参与投稿，人生更有趣，节目也可以更热闹哦。耶、yeah, ，好久没更新，大家大家好久不见啊、哦！上一次更新好像是七月底吧？哇，现在更新呢已经是十二月了。为什么这么久没更新呢？其实是因为最近比较忙一点，然后比较注重在自己的生活，还有投稿好像不是那么足够。但是最近不知道为什么。投稿接连来了好多封啊，然後我就想说，嗯，该找时间录一下了，就决定来个惊喜更新好了。好，那一样先来聊一下我最近都在做什么。虽然 p a d c a s t 比较久没更新，但是有在发了我 IG 的话呢。哎、欸，其实我 IG 更新的蛮勤劳的，尤其是现实动态都在发。最近也去了基隆屿，然后也做了一个短影片，没有追踪话呢，欢迎来看看。那也可以发现呢，我最近常常在河滨公园骑 U bike。我发现 U bike 搭配河滨公园真的是很棒的一个组合哎、欸。因为我蛮常去大道城那个货柜市集那边走走看风景，那有一天天气就最近比较凉嘛，货柜市集那边呢旁边就是脚踏车步道，那很多人在那边呢来来往往，刚好看到那边有 Ubike 可以租，我就想说借来骑一下，想说这个大道城的路线啊沿途会怎么样，我就先往北骑，一路骑了二十分钟左右，往上是到社子岛那边。殊不知我骑一个整个上瘾，因为最近天气比较凉，夏天的时候骑有时候骑骑那个风还是热的，蛮会流汗的。但是天气凉爽的时候啊，哇，骑真的是很棒。河滨公园骑车呢又非常的安全，因为它不会有 o l o bike 啊，或者是汽车啊、公车啊、骑人车啊在那边跟你挤，比骑大马路还要轻松。而且路上也可以看到很多不同景色哦，就是比如说有在跑步的人，有在约会散步的人，有在遛狗的、遛,的遛宠物的。有在飙脚踏车的没有了，是很认真在骑脚踏车的；有在玩滑板的，哇，各式各样；或者是在练那个火球术的。我就觉得哇，这和平公园怎么这么多有趣的风景？后来整个骑上瘾。那现在的 U Bike 呢，已经是 2.0 了，大家知道吗？之前是 1.0， 以前一个站呢只能停一台的 U Bike， 现在一个站它可以停左右两台。那除了悠游卡借车之外呢，现在也可以用 APP 扫 QR code 来借车。如果你要锁车的话呢，也是通过卡跟手机扫码就可以把车上锁。那我大部分都是用悠游卡，但如果你悠游卡没有储值，你也可以用手机扫码，用信用卡去付款，哇，方便多了。现在 Ubike 2.0 啊，在台北、新北啊、桃园啊、新竹啊、台南嘉义很多地方都有，高雄也有。那我们基隆呢？哎，基隆不知道为什么一直没有 Ubike， 很不方便。可能是因为基隆都是山路吧，是不是骑 U bike 比较累？像嘉义还有电动脚踏车、欸，哎，电动的 U bike， 但我觉得脚踏车还是要手动骑比较好玩呢、啊。电动有时候有点太快，有时候骑河滨公园车道看到有些人骑电动，呃、<笑>速度有点快，我觉得嗯，你是来骑摩托车的吗？那网络上就很热门的河滨公园脚踏车推荐步道，第一个最多人骑的就是基隆河的河滨自行车道。这个基隆河河滨自行车道啊，总共大概四十七公里吧，它可以从关渡，然后四林骑到松山南港，沿途呢会经过百龄河滨公园、大佳滨公园、迎风河滨公园，然后再到劳河夜市，可以去劳夜市吃个饭，逛逛走走。那第二个呢，就是淡水河的河滨自行车道，淡水河河滨自行车道呢，就是我刚刚骑的，它可以从大道城到社子岛。然后社子岛到万华、蒙甲、延平河平公园都可以，是整个台北的第二长的河平自行车道。还有其他的像景美啊自行车道，它会经过正大跟世新大学；新店溪的自行车道呢，会经过公馆还有师大夜市。其实都蛮多人骑的，但离我比较远，我就比较少出现在那边。所以大家有空的话呢，或者你住的地方呢离那边比较近的话，你都可以去那边骑一下。我觉得骑脚踏车是一个，嗯，很放松，你可以什么事情都不用想，就慢慢的欣赏风景，很疗愈的一个，算是运动吧，就是一个行程、啊、那最近天气比较冷，比较凉爽的时候、啊、你连白天骑都是一个很舒服的一件事情。如果比较懒得跑步啊，像我这种跑步意志力比较薄弱的，脚踏车我就觉得非常适合。好啦，以上就是我最近的体验，觉得河平公园跟 U Bike 真的是非常棒的一个组合。只要有空呢，我就会去。骑一下，放松一下心情，算是一个身体的放松吧。好，那来看一下这次的投稿体验吧。好，首先第一个投稿来自于冯九珍的《花田一路》。哎、欸，《花田一路》好看嘞，《花田一路》是《花田少年时这个动画里面的一个主角角色。他他在讲一个国小三年级的小朋友啊，他发生一个车祸，然后车祸后呢，他就可以看到幽灵产生的各种故事。我非常爱这一部，那时候电视还有台语版哦。最近我在呃还在回味一个《夏目友人帐》，也是讲那种妖怪的故事，非常的温馨疗愈，节奏很棒，推荐给大家可以看<笑>好。扯太远，花田一路说呢，今天我要分享的是我车祸的新体验，不过我没有冯酒珍哪差低。虽然是不太好的事，但是我觉得里面发生蛮多有趣的事情，值得分享。话不多说，那我们就故事开始啦。事情是这样子的，那一天天气很热，有人叫了十一杯的饮料外送，所以呢，我就很开心的载了十一杯的冰凉饮料，准备给对方消消暑。但不出意外的话，就要出意外了。在我打着右转方向灯，确认左边没有来车，准备要进入车道的下一秒，砰！猛烈的撞击声呢，把我整个人都撞飞起来。那时候觉得时间过得好慢，脑海真的浮出了走马灯：从我小时候牙牙学讲话，再到我学骑四轮脚踏车，再到第一次跟女朋友接吻，再到见阿公最后一面。突然，先生，先生你还好吗？要不要帮你叫救护车啊？诶、欸，我是谁？我在哪里？准备站起来，发现左脚完全使不上力。仔细一看呢，才发现哇，左膝盖全部都是血，裤子呢也被磨破一个大洞。还好我的意识是清醒的。但是我的左脚呢痛到我阿都卡起卡，只好请路人呢帮忙叫警察还有救护车，而我呢只能继续坐在那个炎热的地板烤盘上，冒着蛋蛋冒着蛋蛋被煎熟的风险。好像对方也蛮有良心的，站在我前面呢替我挡太阳，等警察的到来。然后不得不说呢，台湾最美的风景真的是人啊！在我瘫坐在地上的时候啊，至少有三四组客人，哎、欸，不对，是三四组路人骑士。停下来问我说：“有没有需要帮忙叫救护车？”真的很感谢台湾有这么多热心的民众，台湾有你们真好。最后先来的呢是警察，警察马上帮我做一些简单的笔录，然后跟我要了身份证、输入资料，拿出另外一只手机拍照，并且要了我的手机号码。有趣的事情来了，只见他打开 IG 线洞，然后抛上肇事地点，打上我的手机号码在正中央。我都想说 ：“What the fuck？ 都什么时候了，怎么还有心情发线洞？”虽然我也有抛啦、er, ，嘿嘿。但后来呢？听说他们的交通警察一天要处理好几十件的车祸，可能这样比较有效率吧，也可以比较明确知道时间、地点啊，之后要怎么找比较方便。接下来发生第二件有趣的事情，在我被救护车嗡嘤嗡嘤送去医院的急诊的时候啊，护理师第一时间不是问我的姓名或者哪里受伤，而是问我说从哪里来。我要问我从哪里来，我的故乡在远方。喂，哎、欸，这个很累，还有唱歌，各种梗。我有点疑惑，原来是他以为我是移工，以为我不会讲中文。哎，拍谁？我只是眼睛比较深邃，皮肤看哦。但是呢，我是土生土长的台湾人，我还会讲台湾话哦。抱歉又离题了。不过我妈呢确实是外国人，我是混血儿呢耶、yeah。最后检查出来只是脚的挫伤跟轻微的脑震荡，其他一切都还 OK 啦。真是不幸中的大幸。再来，另外一件有趣的事情发生了，在我擦完药包扎后呢，他们让我坐在外面等警察来做笔录。这个时候呢，护士小姐就叫我去批架领药，但我发现我没有带钱呢，就问柜台小姐说：“请问能不能刷卡？”她说：“不行。”那我跟她说：“哎，我身上没有现金呢。”她就说：“你可以去前面的全联那边有提款机可以领钱哦。”然后我说：“我没有车，我刚出车祸，我的车还在现场。”她说：“你可以走路过去。”我傻眼，心想说：“我脚现在这样怎么走？而且走着走着如果晕倒了，你要负责吗？”但我想他可能不知道我的情况啊，就打电话给家人，请他们拿钱过来，并载我去现场取车。例行性的呢，让我吹气进行酒测，这个也是我第一次测这个东东，哇，蛮新鲜的。原来是要吐五秒，然后机器呢就会有单子跑出来，知道你有没有喝酒。再做一些详细的笔录，包括事情发生的经过啊，有没有打方向灯啊，路口啊有没有好字，都问的非常的详细。最后在五个地方签上你的大名，哇，这件事情就大功告成。最后呢，你会有一个事故登记联的红单，上面会有你跟对方的名字、电话还有车牌，让你方便联络，看要私下调呃，不私下和解还是进行诉讼。不过因为呢，我跟对方都有保第三的责任险，所以就交给保险公司处理啦。看对方呢也是个刚满十八岁的小毛头，而且态度很好，还帮我叫救护车跟挡太阳，就不跟他计较的啦。最后结论呢，大家骑车还是要小心啊，马路路口游戏危险很多。后面我自己家的，在行进路口呢，还是要停看听礼让行人还有直行车。像如果我有完全停下来并注意到对方，或许就不会发生这样的憾事了。以上。どうありがとう。哇，这封真是各种梗的考验，我知不知道这个梗的能力诶？还好呢，没什么大事。希望花田一路呢早日康复。哎、欸，如果发生车祸啊，我都会去庙里。走一走拜一拜，就是求个心安，或者是去收收金啊什么的，算是一个仪式吧。就是感觉嗯，可以自己那个坏运可以走掉，然后迎来好运，这样算是会去祈求个平安。那花田一路有问题，他说瑞克有发生车祸过吗？如果有，当时是怎么处理的呢？有的，人在江湖跑，哪有不挨刀？哎、欸，我人生第一次出车祸就是在大一啊，刚买机车，那时候在台南就出车祸了。然后我那时候是自行车。对方是对向车道，然后他要左转，我是直行，他要到我右边的那个巷子，然后我是绿灯哦，直直骑。殊不知呢，他那时候一个转弯，然后我来不及刹车，我就给他撞上去最妙的是，他那时候还直接开走，他觉得我没事，他就直接开走。还好那个同学呢，那时候台南大学的同学，我帮他追回来，然后留下一些车牌资料。那时候我觉得监视器好像没那么流行诶，然后行车记录器可能也没这么多人在用，所以。讲的好像鼓掌，反正就是后来陆续就是有跟他留一些资料，然后刚好我那个同学的亲戚是调解委员会，然后对方就有全额赔偿我那个机车的修复费用。但是呢，因为车祸都会有，刚好会有一些受伤的时候，我的右手腕啊，当时有挫伤，啊，好几天都不能动，啊，陆陆续续就去中医或者附健呢、啊，现在还是就是手腕在动的时候，有一些异快声呢、啊。还是没办法出全力这样，而且那时候比较尴尬的就是后面还有载人，还有他没有受伤，所以大家骑车不管是自己或是有载人都要更加的小心啊。那哎，我上次有看到新闻，他说一百一十二年呢、啊、的一月到九月就有三十万件的交通事故哦，哇，这个事故率真的很高哎。那他们就有在分享说，如果你发生车祸该怎么处理，然那你可以记得五个口诀就好了。出事情呢可以记这五个口诀。第一步呢，就是放。如果你发生车祸，第一步就是放交通的警告标志，就是提醒后方的车跟用路人说：“哎，前方有事故啊，要小心闪避。”这在平路跟高速公路都非常需要放。第二个呢，就是拨，就是打电话给一1 0报警。然后呢，如果有三患呢，就还要打那个救护车专线，跟那个花田一路一样。第三个呢，就是画，就是画你那个当时事故发生的车子的定位。你可以用口红啊，或者是小石头啊，看得出位置的工具，或者是你用手机拍照，然后记录一下现场的状况。最重要就是记录。第四个呢，就是移移动，就是比如说你的车啊，移动到不妨碍交通的地方。比如说你车的车量很大，我是单心到一定要赶快把它移到另外一個地方。那如果有人受伤的时候呢，要双方当事人都同意才可以移通车辆。再来呢，就是等。上面四个步骤呢，都完成确认后呢，就在路旁安全的地方呢，等警察跟救护车的到来。所以再记得一下这个口诀：放、播、化、椅、等，就是处理车祸的五个步骤啦。所以大家可以牢记，这个非常重要哦。希望大家也都不会用到了。<笑>祝福大家呢，都行车平安，交通顺畅。哎，祝福花田少年啊，不，祝福花田一路呢，早日康复，身体健健康康，行车平安。期待你的下一封体验投稿。好，下面的体验投稿呢，来自于 Elisa 童童说呢，嗨嗨，我变六年级了，这次又来投稿有关运动。这次要来分享呢，第一次进天母棒球场看球的体验哦。最近我看了拿莫的影片之后，真的爱上他了，爱心拿莫真的很搞笑。这次呢，也是我第一次踏进天母棒球场，非常兴奋，也非常期待。小时候其实我妈很常带我去富邦球场看棒球比赛，所以我蛮喜欢富邦的。一开始我先去商店买了球衣、球帽，还有拿木的应援毛巾，特别坐在一垒的旁边。然后旁边应援舞台呢，害我都差点快聋掉。一进去就感受到好像来到自己的主场，这次比赛就是对上富邦。比赛从头到尾呢都蛮刺激的，到第九局分数相同，九局下班的时候三雷有人，而且两出局，不知道是谁先打出去，然后叶子亭接到传一垒，暴传一个在见十五就击败了富邦。赛后呢我们就去魏权荣的宿舍楼下等球员，结果等纳摩等到快凌晨一点，还有跟很多球员合照签名，真的是超开心。最后也有拿到纳摩帮我签名，还有跟我合照哦，超开心。以上就是我的投稿。多麼阿彌陀！哇，童已經國小六年級了，再過不久是不是就要升上國中了？<笑>一路從我們國小變國中的庭總苦哦。拿莫拿莫啊，不在手內。拿莫看一下，拿莫一樣是花蓮人，然後目前呢在味全龍隊，守備位置呢是一垒手、游击手，今嘛才二十五歲，哇，真年輕啊！第一次看棒球啊，也是到天母棒球場。但我那时候有点忘记看哪一队，他太久以前了，因为我蛮久没去现场看棒球了。大家知道现场看棒球啊，现在平均的票价是多少吗？台湾的票价棒球其实还蛮便宜的、欸，最便宜呢0百到0百就可以看一场棒球赛。但当然位置不一样，票价就不同了、啊。比如说你要在内野好一点的位置，或者是在啦啦队正后方的，哦，那个票价可能就会比较高一点，会比较抢手，比较热门。所以我其实还觉得还蛮便宜的。那我之前才知道天母棒球场，因为是魏全龙的主场嘛，对不对？他有推出一个叫龙岩烧烤席哦，这龙岩烧烤席蛮厉害，就你可以一边烤肉一边看比赛，而且那个位置还不错，就你可以边吃边喝边看棒球，蛮适合全家大小，或、就是你跟朋友揪好几个人在那边吃喝玩乐看棒球，哎，觉得蛮蛮特别的哦。有兴趣的可以去官网看一下那个资讯。哎，那说到棒球，最近不是台北的大巨蛋棒球终于完工。而且前几天也有那个世锦赛在那边比赛完毕。这个大巨蛋呢，就是目前台湾最大的棒球场地。刚刚 Lisa 提到的天母棒球场啊，满场是一万名观众。那大巨蛋呢，大家知道可以做到几名吗？大巨蛋它可以做到四万名观众，哇，真的是巨蛋呢，就是很大。那比较有名的东京大巨蛋呢，大概是四万六千名左右，哇，可以容纳人数真的不少呢。难怪之前我在炒作大巨蛋也知道有什么疏散，因为可以容纳真的太多人了。然后有时候在最近在集市动态啊、IG 上面、社群上面也有看到很多人在分享大巨蛋的内部，哇，感觉不错哎！有机会我真的想要去体验一下大巨蛋的内部，去看一下那个比赛的氛围，超赞！我一定要找时间去，希望我记得。<笑>有哎、欸，有去大巨蛋的也可以来分享一下，去看棒球的感觉是怎么样啊？对不对？那丽莎问题哦，他说：“请问瑞克有看中职吗？呃，比较少。最喜欢的球队以前是兄弟象，那时候兄弟象很强哎，有那个彭振敏恰恰，然后林志胜大师兄。以前我最迷中职的时候，就是他有一个游戏叫《全民打棒球》，在我大学的时候吧，那时候认识了蛮多，就哇，很多球员都是在那个游戏里面认识的，蛮好玩的一款。那现在呢，可能是乐天哦，因为他的拉拉队有李多慧，所以。”蛮常看到的<笑>，哎，林香跟李多慧都在热田，嗯，拉拉队员很会选的一个球队啊、哦。那最爱的球员，我呃丽莎说她最喜欢南莫一样，曾柏生、郭天信、林志胜、曹佑齐等等等很多。我是比较少知道台湾把棒球球员呢、啊，那比较知名的可能就是大谷祥平吧，讲了好多次。诶、哎，大谷祥平最近签了一个新合约。十年七亿美金，大概是两百二十亿台币左右，哇，多金的男人啊，太厉害！还有瑞克最讨厌的球队，尔丽莎最讨厌中心兄弟。我的话嘛，我没有最讨厌的啦，因为我比较少看，我比较常看的是 NBA。好啦，感谢尔丽莎的投稿，会不会下次投稿就是你上国中的体验？<笑>恭喜你要上国中，也恭喜你一直有在发了，我们。感谢你持续收听我们的节目还有投稿，感谢 s a 谢谢，祝福你过得天天开心。好的，下面一个投稿来自于 Joy， 标题：临时演员的新体验。故事大纲：当兵的排长现在在做临时演员经纪人。某一天，我在排长的 IG 看到在招募演员。那看到时间呢跟角色都感觉蛮轻松的，就想说报名一下。是在一个礼拜六的晚上十点半到隔天早上的六点，地点呢在电影院。那他需要观众三十五个男女各半，还有记者五个。那酬劳呢，观众跟记者都一样。我本身呢一到五都是有正职的工作，时间礼拜六的话 OK 没问题。观众跟记者呢感觉都蛮轻松的，但是感觉观众又更轻松，所以我就跟那个排长报名了观众，然后上传我的 Model 卡等选角通知。过了两三天啊，都没有通知我，想说啊，应该就没了吧。同一时间呢，还有别场，不然我再投别的看看。就在我有这个想法的时候啊，就被通知我已经选上了。那我就第一次拍电影的体验。礼拜五还紧急联络认识的设计师呢，帮我染烫头发。就在我开车今晚弄头发的路上，剧组就通知说有一半的人员会被砍掉。我就看了一下那个观众名单啊，没想到我的名字消失了，就想说算了啦，不然礼拜六睡饱一点好了。然后再往下滑，哎，没想到我被换成当记者了，哇，有点紧张啊、欸，也不知道会不会有台词。晚上还睡不好，隔天呢，我就急急忙忙早上十点就到那边了，看了一下附近，哎，那龙某朗怎么都没有人？再看一下群主啊，原来我记错时间了，<笑>我提早十二个小时到 ，P.M. 看成 A.M.， 哇，也太早。要来开车呢，回家睡一下，再去现场，真的是蛮不错的一个体验，在电影院里面看看明星，交交朋友，觉得不错。下次有机会的话呢，时间上也 OK， 我还会想再参加。以上。どう想请问瑞克有体验过临时演员吗？哇，临时演员之前有在职业那一集说，就是我出社会的第一份工作啊，就在经纪公司嘛，然后那个经纪公司主要就是在安排演戏通告。戏剧的执行制作啊，或者是选角，他们会先看脚本，然后看这场戏大概需要哪些角色啊。比较大的角色通常都需要实进啊，不然就是比较有名固定的演员。再来就是会分成特约演员、大特、中特、小特。大特就是台词好几句，或者是角色很重，常常有联系的。再来中特呢，可能就是 Joy e 演的，可能会有几句的记者，或者是几句的什么串场。那小特呢，就是一两句台词，可能就是路人碰到之类的。再來就是灵眼，灵眼就是背后走动的路人，就是很多场景需要哦。后面后面路人，医院啊、电影院啊，或者是路上行人，这些都是灵眼。大家如果有在看那种剧啊，你看后面出现越多人，就代表这个场面越大，他请的人就越多，那个经费就烧越多。我以前在那个戏剧公司。记得有一部电影叫做《南方小羊牧场》，啊，主角是柯震东，还有简曼书。他在讲一个补习班的故事。哦，那个场景有一场非常的大，它是一个半夜的戏，然后要找很多几百位的灵眼去当学生。那他们呢要从窗户那边射纸飞机出来，然后好像拍一两个晚上吧。哇，超累！我找人找都快疯掉，五十个、一百个人根本没什么人有时间，而且他是在半夜。然后记得在十年前，那个零演的费用通告啊，是十拿五百。那经纪公司会拿多一点呢。那有些呢拍很久的时候，一两个小时收工就比较好赚。那有些夜戏呢就拍超久，像 Joey 的夜戏，哇，那个就是拍到早上。我觉得这个就比较硬。那时候呢，原本想说走幕后，因为我看到镜头我会害羞，我有我有镜头恐惧症。但后来好几次都被那个执行选角，都是我去客串一下，所以为拍过蛮多。蛮多词的，像是 MV 啊、电影，还是一般戏剧、连续剧，好像都拍过。广告广告好像也有，但都是尽量不露脸为主啦。然后印象中呢，我也演过大特对戏的人呢，是一个嗯，蛮蛮,蛮漂亮的演员。然后演一个喝醉酒的大学生，然后要去欺负他，还要说台词，哦，真的超难演，喝醉真的超难演，五告拍坛。但回想起来蛮有趣的，会成为我。生命中一个非常记忆深刻的经历。然后我那个时期配合过的演员哦，就是当时可能有当过零演、中特、大特，有些呢现在已经是知名演员了，就是已经固定角色，是真正的演员，或者是不同领域的表演者，可能是网红啊，或者是做的很好的，我都觉得哇，非常有趣的，看到大家同一个时期，然后后来有各自不同的发展。我觉得零演这块，戏剧这一块啊，零演它算是一个非常。基础入门的门槛，有表演欲望或者想演戏的人呢，可以去尝试看看，搞不好你会爱上这个演戏的感觉。那你接下来就会去挑战各种不同的戏路，但你要小心不要被经纪公司乱骗。像我之前有聊过那种妈豆卡就要给你收很多钱的。那如果你觉得时间很多啊，想去试一下零演，然后赚个小费也很 OK。那推荐我最近看了蛮多部台剧，就觉得哦，有生之年蛮好看的。那台湾的戏剧圈呢，其实制作经费都很短缺，所以对于那种零演的酬劳啊，其实真的都预算不高，拍戏的环境蛮困难的。然后有好的作品真的不容易。大家呢，如果觉得好的戏剧，可以多多支持台湾的戏剧圈。好啦，感谢旧雷投稿，真应该是第一次投稿吧？祝福你呢，在拍摄期间都可以顺利，早早收工，然后也可以得到一个好的角色，讲讲台词也不错。小豆妈好啦，以上就是这些投稿，感谢大家。来念一下那个 Apple Podcast 的五星留言。哇，我之前有一阵子大概半年没有人留言，然后上一集讲到捐血，哇，发现突然多了好几个留言。来念一下，首先呢，来自于昵称什么昵称啊？<笑>应该这样念会不会太凶？感谢每位热血的捐血者。去年确诊急症淋巴性白血病啊，住院治疗期间呢，接受了好多好善心捐血者的红血球以及血小板。哦，原本就很怕打针抽血，所以在知道有捐血小板的方式，更加佩服，更加感谢各位善心捐血者，谢谢你们让我可以活下来。哦，是有接受过捐血的人呢，难怪这么有感。其实那个捐血小板的针啊，我是有分享过，真的蛮粗的，就是会比较痛一点点啊。所以我，我我真的其实也蛮佩服那些无常去捐血者，或者是有时间就去捐血的人，很厉害。像这个捐血啊，真的可以帮助到这种患者，就觉得嗯，好像真的是做了一件好事，得到这种回馈，我觉得很棒。下一位呢，来自于二八二五八九四四七，他说分离素捐血。以前捐血的时候啊，偶尔会看到阿贝在做分离术捐血。那某一次呢，在捐血问问题的时候，就问了说：“护士，我能不能做分离术的捐血？有没有什么条件？”结果被委婉的拒绝。原因呢，是因为女生比较容易有抗体，所以不适合。所以基本上都是以男生为主，所以没办法体验。哎，对，之前好像是有说过，女生真的比较困难，因为她的条件很严苛。哇，一般女生连要捐血都蛮严苛的，所以你你有在捐血的习惯就很赞哦。下一个呢，来自于 D E V I L， 他说第一次写评论，从哈拉充能量过来的，在那边呢听不到瑞克的声音，还是很不习惯，继续支持做下去哦。<笑>不好意思，我最近比较懒一点点<笑>有，有我还是会尽量更新的啦，有时间我就会更新，哎，有投稿我还是会更新哦，然后投稿多一点哦。哎，如果没看到我投稿的话，也可以来 IG 找我 ，IG 我觉得更新的蛮认真的啦吼、哦。下面一个五星留言呢，来自于时尚帅哥，他说来找瑞克啦。第一次就先听 EP 1 9的《分离术捐血》，我想起人生还没有捐血前啊，感觉捐血很可怕，随时会晕倒。但在人生第一次捐血后呢，感觉整个人放松很多啊，莫名觉得很舒服。捐血并不可怕，大家可以去捐血哦。哎，你说捐血啊，会有一种代谢的感觉，就是把你的旧的血液抽出来，也不是旧了，就是把你的血液抽出来，那你的身体会代谢新的血吗？你的就会有加速循环的作用。说到这个捐血，前阵子南部登革热不是蛮严重的嘛，然后那个捐血中心见然有打电话来给我，说，哎，最近有没有要考虑去捐血，因为他们现在蛮缺血库的。那我原本打算说下礼拜我就去捐血，结果隔天礼拜流感，我直接傻爆炎，然后整个行程就打乱掉，所以接下来找时间我还要再去做一次捐血的动作。哦，这个血库真的是很容易缺血的，缺血率蛮高的，所以大家有空就去捐个血吧。我也是在提醒我自己啦，我有时候也常常忘记，有时候就会蛮懒的。好啦，录完一集啦，好久好久没有录音的感觉，会不会等一下我就忘记怎么剪接？<笑>太久没录音了。哎、欸，其实接下来还有几封投稿了，还没录，我们就留到下一次再录。接下来应该就圣诞节跟大家说声圣诞快乐，还有新年快乐。感谢没有忘记这个频道，还愿意收听完的听众。那最快找到我的方式呢？或者是更快更新到我,我动态的，可能还是 IG 啊。如果还没追踪呢，欢迎来追踪，我也不时更新一些生活上的动态。OK， 感谢大家收听，我们明年见，新年快乐，圣诞快乐，拜。